0: 18 Ocak salı sabahından yepyeni bir Apostol 6.30 yayınından herkese günaydın. Ben Yakup, hepinize iyi bir gün diliyorum ve umuyorum, sesim size neşenizin ve sağlığınızın yerinde olduğu bir zamanda ulaşıyordur. Benim e, sağlıklarım biraz çalkantılı, e, sesimden de fark etmişsinizdir e, gribim. E, bunun için dairce kusura bakmayın, sesim tuhaf geliyorsa. Sebebi biraz bundandır. Dün e, meteoroloji İstanbul için kar uyarısı yaptı. Memleketin diğer bölgeleri için de benzer bir durum söz konusu. Hem yollardaki buzlanmaya hem de soğuk havaya karşı aman dikkat diyoruz. Şu anda dinlediğiniz bülten Little Scissors Pizza destekleriyle ulaşıyor. ABD'de 14 yıl üst üste ödenen paranın karşılığını en iyi veren marka seçilen, Türkiye'nin ilk nefis kenar pizzasının mucidi Little Scissors Pizza, sektöre fark yaratan altı sırrını paylaşıyor. Ayrıntılar bültende. Girişte de belirttiğim gibi bugün 18 Ocak Salı ve gündeme gelişmelere dair önemli detaylar şimdi Apostol 6.30 farkıyla sizlerle Keyifli dinlemeler. Piyasalar ve Ekonomi Fitch Türkiye'nin borçlanma maliyetinin yükseldiğini ve heterodoks politikaların makroekonomik riskleri artırdığını söyledi. Fitch, yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar, kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği 2022 Davos gündemi etkinliğinde, küresel tedarik zinciri sorunlarının ve yüksek enflasyonun ekonomik toparlanmayı yavaşlattığını söyledi. Uluslararası Çalışma Örgütü, iş gücü piyasasının 2022 yılında toparlanması olasılığına ilişkin tahminlerini aşağıya çekti. Küresel işsizliğin 2023'e kadar COVID-19 öncesinin üzerinde seyretmesinin beklediğini bildiren örgüt raporunda, bu yıl için işsiz sayısının 207 milyon olacağı tahmininde bulundu. Moody's Analytics kıdemli ekonomisti Katrina El, küresel tedarik zincirinde üretici fiyatları ve girdiği fiyatlarında aşağı yönlü baskı görülebileceğini söyledi. El, Çin'in sıfır COVID-19 politikası kapsamında önemli liman ve fabrikaları kapatması sıkıntıları artırabilir, dedi. Çin, 2020 yılından bu yana COVID-19'u kontrol altına almak için ülkeler ve şehirler arası seyahat yasaklarının da dahil olduğu bir dizi önlemi içeren politika uyguluyor. Öte yandan Çin ekonomisinin 2021'de %8,1 oranında büyüdüğü açıklandı. İş Dünyası Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç satışına yönelik hazırladığı yeni yönetmelik taslarına göre araç satışlarında havale ve EFT sistemleri kullanılabilecek, bankalar garantör rolü üstlenebilecek. Araçla paranın aynı anda el değiştirmesine olanak tanıyan yönetmeliğin kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçeceği ve tüketici mağduriyetini engelleyeceği yorumu yapıldı. Migros, rekabet kurumunun verdiği 517,7 milyon liralık cezayı %25'lik erken ödeme indiriminden faydalanmak için 30 gün içinde ödeyeceğini açıkladı. İndirimle birlikte 388,25 milyon lira ödeme yapacak olan şirket cezanın iptali için dava açacağını belirtti. İsviçre merkezli Kredit Suizin Yönetim Kurulu Başkanı Antonio Horta Osorio, Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturmanın ardından istifa ettiğini açıkladı. Horta Osorio'nun yerine bankanın yönetim kurulu üyesi Axel Liman atandı. İstifanın ardından Zürich Borsası'nda Kredit Suizin değeri %2,2 oranında düştü. Rusya'da mahkeme, yasaklanmış içeriye erişimi engellemediği gerekçesiyle Google'a yaklaşık 52,5 bin dolarlık para cezası verdi. ABD Federal Havacılık İdaresi, yarın itibarıyla 5GC bandının yürürlüğe gireceği birçok havalimanında uçak filolarının %45'inin düşük görüş şartlarında iniş yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Birçok havayolu şirketini de etkileyen karar, uçuşlar ve tedarik zincirinde sorunlara yol açacağı gerekçesiyle eleştirildi. Politika Birleştirilen Gezi Parkı davası ve Çarşı davasının 3. duruşması dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel kararı Bugün burada okunan Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı bir yargı kararı değil, bir saray kararıdır. Kavala ve tüm Gezi sanıkları hepimizin gözü önünde hakim kararıyla beraat etmişlerdi. Bu dava, o kararı hazmedemeyen saray rejiminin talimat davasıdır diye tepki gösterdi. <gülüyor> Halkbank, ABD'deki ceza davasına yönelik, bankamız, yabancı devlet yargı bağışıklığı yasası kapsamındaki itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi'ne yasal süre içinde yapmayı planlamaktadır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar, bölge mahkemesindeki yasal süreç askıya alınacaktır, açıklamasını yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de bir hava limanında yangın çıktı. Musaffah bölgesinde de 3 yakıt tankerinin patladığının bildirildiği olayda insansız hava araçlarının kullanıldığı iddia edildi. 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Birleşik Krallık'ta insan hakları savunucuları tarafından protesto hakkına saldırı olarak tanımlanan polis suç ve ceza başlıklı yasa tasarısı Lordlar Kamerası'nda görüşüldü. Eylemciler, yasa tasarısını ülke genelinde protesto etti. Tasarı, polisin protestolar için başlangıç ve bitiş saatleri tanımlamasını, kişi ya da aracı durdurarak arama yetkisinin artırılmasını, sağlık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlardan şiddeti önleme gerekçesiyle kişilerin özel bilgilerini almasını içeriyor. Birleşik Krallık'ta polis, ABD'nin Teksas eyaletinde bir sinagogda gerçekleşen olaya ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Malik Faysal Akram isimli kişi, cumartesi günü sinagogda dört kişiyi rehin almış, rehineler FBI'nin düzenlediği operasyonla kurtarılmıştı. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, vatana ihanet ettiği ve terörizme finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı dava için, Mahkemeye çıktı. Poroshenko pasaportuna el konulduğunu belirtti. Teknoloji Bester'de Birleşik Krallık'ta hükümetin Meta'nın mesajlarda kullandığı uçtan uca şifreleme özelliğine karşı kamuoyu oluşturmak amacıyla bir reklam kampanyası düzenlemeye hazırlandığı bildirildi. Reklamda uçtan uca şifrelemenin çevrimiçi çocuk istismarını engelleme çabalarının önüne geçebileceğinin anlatılacağı öğrenildi. Martın kendi kripto para birimini ve NFT koleksiyonunu üretmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Şirketin 30 Aralık'ta elektronik, oyuncak, ev aletleri, spor ekipmanları, giyim, ev dekorasyonu ve bunun gibi birçok sanal ürün üretimi yapmak için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne marka başvurusunda bulunduğu belirtildi. Apple'ın dijital otomobil anahtarı uygulaması CarKey için Hyundai ve Genesis'le birlikte çalıştığı iddia edildi. Bloomberg'den Mark Gormin'in haberine göre işbirliğinin sağlanması halinde 2022 yazında iki şirketin bazı modellerinde Apple'ın bu özelliği kullanılabilecek. <gülüyor> Almanya'da hükümetin COVID-19 önlemlerine yönelik protestoların organize edildiğini ve pandemi hakkında yanlış bilgilerin yayıldığını belirttiği Telegram'a yönelik baskıyı Salep yağmuruna tutarak artırmayı planladığı öne sürüldü. Spor <gülüyor> Avustralya açık tenis turnuvasına katılmak için Melbourne kentine giden ancak ülkeye giriş şartlarını karşılamaması nedeniyle sınır dışı edilen Novak Djokovic'in Avustralya'ya 3 yıl boyunca girmeyeceği bildirildi. Öte yandan Fransa basını, Ülkesi Sırbistan'a dönen Djokovic'in 22 Mayıs'ta başlayacak olan yurt dışından gelen sporculara COVID-19 aşısının zorunlu tutulduğu Fransa açık tenis turnuvasına da katılamayabileceğini belirtti. Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya açığın ilk gününde erkeklerin 12 numaralı seri başı Cameron Nuri, dünya sıralamasının 43. basamağındaki Sebastian Korda'ya, Kadınların 18 numaralı seri başı Coco Gaff Klasma'nın 110 numarası Wang Chen'e elendi. <gülüyor> Turkish Airlines Euroleague'de pandemi sebebiyle ertelenen maçların yeni tarihleri belli oldu. Fenerbahçe ve Corea Madrid maçı 8 Şubat 2022'de, Baskonya-Anadolu-Efes maçı ise 8 Mart 2022'de oynanacak. <gülüyor> Günün hikayesinde Erdoğan'ın Arnavutluğa yaptığı ziyaretin detayları ve bu ziyarete ilişkin değerlendirmeler, analizler yer alıyor. Bartu Özde'nin hazırladığı günün hikayesini incelemek için bülteni ziyaret etmeyi unutmayınız. Bir yayının daha sonuna geldik. Ben Yakup. 18 Ocak Salı gününün Aposta 6.30 yayınını sundum Detayları sizlerle paylaştım. Perşembe günü tekrar mikrofonda olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.